0: Bien. Bienvenue dans Capital 2020, édition spéciale du 5 décembre, grève du 5 décembre ce soir pour vous aider évidemment à y voir plus clair, aider les habitants de Paris, d'Ile-de-France ces prochains jours. Ce sont quatre invités, non pas un que je reçois exceptionnellement ce mercredi veille du mouvement. Pendant cette heure ensemble, nous vous donnerons les premières informations, les dernières informations concernant ces mobilisations qui sont annoncées, les conséquences également que cela concernera et évoquera pour vous. Nous parlerons de cette éventualité d'une grève durable. C'est parti. Capital 2020, ça commence maintenant Et merci à mes quatre invités du jour d'être à mes côtés. Honneur aux dames, Lauriane Rossi, bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée de la République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous défendez donc le projet de réforme des retraites dont il va être question ce soir à l'origine de la grève. Alexis Louvet, bienvenue sur le bonsoir. plateau de Capital 2020. Co-secrétaire de Solidaire RATP, votre syndicat fera partie du cortège demain à Paris. Vous nous expliquerez vos motivations. Bonsoir Marcel Bénézé. Bonsoir. Vous êtes président de la branche des cafés-bars et brasseries du CINOR4. C'est le syndicat national des hôteliers restaurateurs, cafetiers, traiteurs. Vous nous donnerez donc le point de vue des commerçants qui devront faire oui, face à cet épisode de grève. Merci également à Marc Pellissier de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes président de la FNOT Ile-de-France, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Des voyageurs franciliens, évidemment, qui seront nombreux à, trouver, à devoir trouver une alternative à partir de demain et ses prochains jours. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité de cette grève. Et on commence tout de suite avec une question pour vous, hein, en un mot, si vous deviez résumer cette grève, Lauriane Roussy par exemple,
1: ce qui s'annonce L'inquiétude que je peux comprendre, que, qui est légitime, mais qui encore une fois, euh, euh, comment dirais-je, nous avons une grève qui euh, ne tient pas compte des paramètres puisqu'ils ne sont tout simplement pas dévoilés. On va revenir dans nous le nous suggère, mais... un mot
0: donc ouais. inquiétude. Euh, Alexis Lové pour vous, qu'est-ce que vous inspire cette grève Prometteuse. Prometteuse. Ouais. Vous pensez que des solutions émergeront de ce, ce mouvement Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Marcel Bénézé, pour vous, pour les commerçants eh ben moi,
2: très, les, les commerçants sont très inquiets, moi-même, bien sûr, et qui représente tous les commerces, parce que je suis un élu de la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France. Hein. Donc tous les commerces, quand je vois qu'on nous oblige à fermer nos commerces, alors qu'on est déjà nous sommes dans la peine, et dans la plus belle capitale du monde, soi-disant, et on est obligé de fermer nos, co- nos commerces sur un parcours de manifestation, je trouve ça quand même un peu inquiétant.
0: Quoi. Et pour vous, Marc Pellissier, cette grève de, de 5 décembre, qui a priori se prolongera le, le mot a priori, ça
3: sera galère parce que euh, déjà en temps normal, les déplacements sont pas forcément faciles euh, dans la région. Là, on voit que euh, ce mouvement, clairement, euh, va poser de, de grosses difficultés euh, pour se déplacer euh, dès demain.
0: Alors justement, peut-être euh, à titre personnel également, comment vous avez prévu si vous allez travailler euh, demain Alors vous, vous serez dans le cortège de la grève, mais euh, comment est-ce que vous avez prévu de vous déplacer demain concrètement euh, avec ma voiture, je serai à l'Assemblée Nationale euh, demain toute la journée. Donc, avec avec votre
2: Alors moi, j'ai, j'ai une conférence demain à, à, la, à la Faculté de médecine rue Bonaparte, et j'ai la ligne 4 qui va fonctionner, un train sur trois. J'espère que j'aurai de la chance. Je vais y m'éprendre un petit peu plus tôt, mais effectivement, je, j'habite au quartier Gare de l'Est, où ça va être vraiment mouvementé euh, pendant, pendant le moment de la manifestation, le temps que se rassemble, et j'ai bien peur qu'une euh, des Gilets Jaunes arrive de la place Pichy et rejoignent la, la manifestation qui On va s'en parlera, tancher, euh, euh, sur le boulevard Magenta. Et, et
0: Marquée, ici,
3: ce sera... bien, moi, je vais essayer de prendre les... les rares RERB qui, qui, qui fonctionnent et puis je terminerai probablement mon trajet à pied.
0: Voilà pour les possibilités. Donc, vous, vous irez à pied, rejoindre vos, vos, vos collègues. J'ai l'habitude
4: de circuler à vélo. Si je ne travaille pas et que je ne suis pas au volant de mon autobus.
0: OK, voilà. allez, on va tout de suite prendre le pouls et faire le point sur les perturbations. Justement, il en est question, vous l'avez compris, que vont entraîner ces grèves, notamment pour les usagers des transports en commun. Alors, pour cause, on le rappelle, de nombreuses professions battront le pavé ce jeudi contre la réforme des retraites. Il y a la SNCF, il y a la RATP, bien sûr, représentée par deux. De nombreux syndicats. Euh, on va retrouver dans un instant notre reporter Laura Striano, garde du Nord. Dans le dixième, elle nous fera euh, un point justement sur les circonstances et ce sur à quoi il faut s'attendre pour cette journée de mercredi, de jeudi, pardon, 5 décembre. Mais information tout de suite de la préfecture de Paris. Hein, depuis hier soir, on le sait, vous l'évoquiez euh, notamment, euh, M. Bénézé, un millier de casseurs pourraient être présents. On va utiliser le conditionnel ce jeudi dans le cortège syndical des manifestants. C'est le préfet de police qu'il a annoncé, Didier Lallement. Euh, Par conséquent, un dispositif de sécurité va être mis en place conséquent, aussi conséquent euh, au moins que celui du 1er mai dernier. Euh, Alexis Lové, euh, vous qui êtes syndicaliste, qui représentez ces grévistes qui seront présents, est-ce que vous craignez que des débordements des Black Boss ne nuisent à votre mouvement, à votre intérêt Euh,
4: La première crainte que nous avons euh, depuis euh, maintenant quelques mois, euh, depuis euh, que M. Macron est arrivé au pouvoir, et même avant lui euh, depuis euh, le mandat de M. Valls, notamment au ministère de l'Intérieur, c'est celle de perdre un œil, de se faire arracher une main. Bref, vous l'avez compris, d'être victime de violences policières. Euh, vous connaissez laquelle... plus la
0: police que les, les casseurs qui pourraient s'infiltrer dans le mouvement
4: Nous euh, proposons, nous, avec notre sérénité organisée à Solidaire, notre service d'ordre, euh, aux, à ceux qui le souhaitent, de défiler euh, en, dans, dans un maximum de sécurité au sein de notre cortège, euh, voilà, protégés... Euh, euh, des éventuels euh, débordements euh, de la police. Il faut bien dire que dans une manifestation, on va, on va tout de suite couper court euh, à, à ce faux débat. C'est euh, les forces de l'ordre qui fixent le niveau de violence. Ça a toujours été comme ça. Et, et lorsque la euh, présence
0: des black blocs, elle est tout de bon, même avérée. Vous, c'est pas une réponse à, à la présence policière.
4: Là, c'est votre, euh, c'est une information euh, que vous. Vous niez la, 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 la présence de, de casseurs lors de, de manifestations
0: à Paris ces derniers jours je,
4: je dis euh, très calmement ah que oui. euh, j'ai une certaine expérience des manifestations, hein, que ce soit en milieu urbain, que ce soit euh, à la ZAD de Nantes, euh, à droite euh, ou à gauche. Euh, au fil de mon parcours militant, euh, j'en ai vu de tout, euh, de tout poil, j'ai envie de dire. C'est toujours la police qui fixe le niveau de violence d'une
1: manifestation. Lauriane
0: Rossi, vous qui êtes députée, qui représentait l'État ici sur ce plateau, vous entendez cette, cette remarque de, des syndicats Non, cette je ne pas parce...
1: laisser dire que c'est la police qui fixe le niveau de violence. Et je veux d'abord avoir une, une pensée pour nos policiers qui, demain, seront sur le terrain et qui, je l'espère, n'affronteront pas des scènes de violence telles que celles auxquelles nous avons pu assister pendant plusieurs samedis. J'espère que cette manifestation, qui encore une fois est légitime, une mobilisation syndicale, légitime. Je n'ai aucun problème avec ça, mais que cette manifestation se déroule de manière pacifique. Et je pense d'ailleurs au bénéfice de, de ceux qui sont là demain pour porter un message. Et je termine. Euh... Je, je, je pense à vous également, euh, représentants de commerçants. Je pense à tous ces petits commerces qui euh, demain auront la peur au ventre d'avoir leurs devantures et leurs magasins cassés à l'approche de Fête de Noël et avec la perte d'activité que, que ça peut impliquer. Donc, moi, je souhaite que cette manifestation soit la plus pacifique possible. Prenons exemple sur la marche, par exemple, pour le climat manifestation qui a rassemblé bien plus que euh, bien plus que, que les gilets jaunes euh, et pourtant il n'y a pas eu de heurts. Donc, ce n'est pas la police qui fixe le niveau de violence. Je crois que c'est euh, le, le, le caractère pacifiste des manifestations et quand elles se passe bien, il n'y a pas on de, va de on problème. Sur ce tour de, de table,
0: Marcel Benezet, vous qui représentez les, les je commerçants, même, avec, oui, allez-y. Un petit
4: mot pour votre euh, J'ai fait aucun appel à la violence. On m'interpelle c'est pas, c'est sur c'est le limite. sujet. Non, et je ne peux pas laisser dire
0: que la police fixe oui. le niveau. Les de
4: violence. adhérents de notre organisation syndicale vont défiler dans on le. On s'interroge simplement sur. Et pour je laisse. On s'interroge simplement sur la question. On s'interroge sur la présence ou pas de Black Blot. On n'a
0: jamais dit qu'il ferait partie de. Je vous très
4: calmement que les violences dont nous avons été témoins et victimes ces dernières années sont celles des forces de l'ordre. Non, c'est votre voilà. ressenti.
0: Très bien. Marcel Bénézé, je le disais, vous représentez ici les professionnels des bars, oui. des restaurants, les commerçants de manière générale. Ils ont subi déjà de lourdes pertes, de gros dégâts, notamment lors de ces manifestations en marge des manifestations des Gilets jaunes, de la casse. Qu'est-ce que vous pensez de cette Alors manifestation On sort de, de,
2: de plusieurs mois déjà de, de, de manifestations de Gilets jaunes qui se sont terminées il y a peu de temps. Aujourd'hui déjà, les commerçants sont dans une angoisse pas possible. Des gens l'obligent de faire leur commerce. Moi je dis que le droit de manifester existe, c'est normal, il est dans la Constitution, on a le droit d'en manifester. Mais on a le droit de pouvoir ouvrir son commerce aussi. Et les commerçants de vous souhaitez euh, garder rue, leur commerce ouvert C'est un droit absolu. De c'est le préfet,
0: on l'explique, qui a demandé, qui a demandé à tous de de les commerçants présents sur le parcours. C'est un
2: arrêté préfectoral. Donc ça veut dire que si un commerçant décide de rester ouvert, il a de la casse, et bien son assurance ne le remboursera pas. Donc ça veut dire qu'on lui demande de fermer son commerce. Alors moi je dis qu'aujourd'hui la liberté de faire son commerce, il faut qu'elle soit respectée aussi. Est-ce
0: que les commerces vous en parlent justement, les commerçants Est-ce qu'ils vous disent qu'ils veulent Ouvert, madame, On ne
2: travaille avec un tiroir-caisse et on paye des charges. Parce que moi, je, vous, je, je peux vous dire qu'une chose, je m'excuse de, de, de vous dire ça, mais dans l'administration, la RATP et la SNCF, vous allez toucher votre 13e mois, les primes, au mois de décembre. Vous les avez touchées. Vous allez oui. pouvoir faire fête. Nos salariés, ils ont déjà, ne vont pas pouvoir venir travailler. Donc, ils vont pas, à la fin du mois, ça va être dur pour eux. Moi, je peux vous assurer que notre, nos salariés, je m'inquiète aussi pour nos salariés, pour nos entreprises. Est-ce qu'ils parce
0: entendent que... tout de même ce, ce message que veulent faire passer hein, tous les, les manifestants euh, à partir de demain sur cette euh, réforme des retraites Est-ce est-ce qu'ils se sentent concernés par, le, par la ils question Ils se sentent
2: concernés, mais ils voudraient surtout travailler. On va les empêcher de travailler. Et moi, je, ils sont concernés, tout le monde est concerné pour la retraite. On vieillit beaucoup plus. Il ne faut pas rêver. On vit, on, on vit beaucoup plus longtemps et, on, et en meilleure santé. Et on va travailler davantage. Écoutez, moi, j'ai 69 ans passé, j'aurais 70 ans. Donc là, comment est-ce qu'ils
0: s'organisent, ces commerçants Je pas, travaille jusqu'à 67 ans. J'ai travaillé
2: jour. dans mon commerce. Je, jamais, je suis en pleine forme. La pénibilité, ça existe depuis longtemps. Quand les gens sont, sont usés par le travail, on les a sortis. Ils ont pris la retraite. Ça existe aujourd'hui. Il faut arrêter. Il faut, je pense qu'il va falloir travailler davantage. On n'a pas le choix. Sinon, il va falloir comment on va faire pour payer les retraites On n'a pas le choix. Trouvez-moi une autre solution. Ça sera payé par de l'impôt. Donc, c'est, moi, je pense qu'il faut travailler Avec
0: davantage.
2: Oui, vous dites
4: que vous voulez travailler et ça, je l'entends, mais en fait, comment vous voulez travailler Est-ce qu'il suffirait pas simplement d'augmenter le pouvoir d'achat des gens Je prends un exemple. Vous parlez de votre secteur. Il s'agit de l'hôtellerie, l'hôtellerie restauration le commerce, mais le commerce. Hôtellerie, restauration, on vit de l'économie. Si, je, si en
2: d'économie, on a un on, oui. on PIB. on On a un taux de 2 000 de milliards d'euros de dette. Je vous laisse m'interrompre, mais je vais oui. quand même terminer. Oui. Hein. Venez-y, mais la situation est grave aujourd'hui. Vous
4: parlez de dette, vous parlez de finances. Euh, bon, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, euh, le gouvernement attribue 40 milliards de CICE à des entreprises. Hein, c'est hein, le CICE que C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Hein, euh, qui a, a, des, a des entreprises qui licencient, et notamment des grands groupes, et notamment dans la restauration, par exemple, Sodexo. Pour Sodexo, ce c'est des grands groupes. Oui.
2: Les petites entreprises en exactement à monsieur Je pense qu'on a sauvé entreprises. le de, de votre
0: question. Allez, Sodexo,
4: hein. qui est un grand groupe, voilà, qui est subventionné par le gouvernement pour licencier, tandis qu'il y a des petits limonadiers qui galèrent. Est-ce qu'il serait pas mieux ces 40 milliards Moi, si je fais un calcul rapide, ça fait 800 000 emplois payés, 2 000 euros net par mois, 800 000 fois 50 000, si on estime qu'un emploi à 2000 euros net par mois coûte à peu près 50 000 euros euh, à l'année, ça fait 800 000 emplois. Est-ce que si cet argent, il allait euh, vers des emplois euh, plutôt que vers euh, la, la subvention euh, des grands groupes qui licencient, vous ne travailleriez pas davantage, vous n'auriez pas davantage euh, de clients dans vos établissements est-ce que, est-ce que ça, c'est pas déjà un début de, de, de solution, plutôt que de taper sur des manifestants qui, 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 qui défendent le, leur droit à, à finir leur... Moi, je euh, leur... je, je, je vais finir d'interroger tout le monde, je,
0: je finir tout tout je monde avec pour vous, pour euh, pour Marc Pellissier. Alors, vous représentez les usagers des transports en commun. On l'a compris qu'ils vont être très affectés demain avec seulement deux lignes de métro, notamment qui rouleront dans Paris, les lignes automatiques. Très peu de solutions pour y remédier. Quand on annonce aussi en parallèle cette réforme, on parle vraiment de cette réforme des retraites pour laquelle des milliers de personnes, des millions peut-être en France, vont défiler ces prochains jours. Est-ce que les usagers avec qui vous échangez comprennent tout de même la situation
3: En tout cas, ils comprennent que c'est un sujet euh, d'inquiétude, d'ailleurs, qui n'est pas nouveau, puisque, par exemple, à la RATP, la dernière grande grève, en 2007, c'était déjà le sujet des des retraites. D'ailleurs, je voudrais dire que Globalement à la RATP, même si ce n'est pas le bon, le, vraiment le cas en ce moment, mais globalement les grèves ont beaucoup diminué et euh, c'est quand même assez rapide. Ça faisait donc 12 ans qu'il n'y avait pas eu un mouvement euh, de, de cette ampleur-là. Bon, néanmoins, euh, après euh, ce que constatent les usagers, qu'ils soient pour ou contre, euh, c'est qu'effectivement il y a des impacts très forts. Et ce que beaucoup quand même ne comprennent pas, mais ça c'est aussi... à la fois l'attitude des syndicats et du gouvernement, c'est qu'on est dans une grève dure alors même que la négociation n'a pas eu lieu. -hmm. Et quelque part, on se dit quand même que dans certains pays, on arrive à négocier avant de faire grève et que la grève devrait être vraiment l'aboutissement ultime si la négociation a échoué et malheureusement, en France, on n'arrive pas.
0: Alors avant d'aller plus loin, justement, on va expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qu'elle représente, cette grève, quelles sont les raisons de ce mouvement interprofessionnel annoncé à partir de demain. Santé, sécurité, enseignement, transport, bien d'autres. De nombreux syndicats des secteurs publics, privés Également, se réunissent donc pour dénoncer le projet de réforme des retraites porté par Emmanuel Macron. De 42 régimes, l'exécutif souhaite passer à un seul système universel et pour réduire un éventuel déficit budgétaire à un système à points. Le décryptage regardez dans ce reportage de Charlotte Mesurole pour Capital 2020.
5: Cette réforme des retraites reste très floue dans l'ensemble, mais il y a des choses que l'on sait. La première certitude, et c'est un point de désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement, c'est que les 42 régimes vont disparaître pour laisser place à un régime universel. On sait également qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'âge légal de départ à la retraite. On reste bien sûr 62 ans et que toute la carrière sera prise en compte dans le calcul des pensions. La valeur du point qui reste vague sera sanctuarisée, inscrite dans la loi. Quant aux partenaires sociaux, ils participeront à la gouvernance de ce nouveau système. Mais il reste encore à déterminer des points essentiels et c'est bien ce qui pose problème. Quand cette réforme va-t-elle entrer en vigueur, mais aussi quelle génération sera concernée Le rapport de Jean-Paul Delevoye évoquait celle de 1963. Ce pourrait être au-delà. D'autres interrogations. Quelles seront les bonifications pour les hommes et femmes qui ont eu des enfants Ou alors, quel sera l'âge pivot pour avoir une retraite à taux plein.
0: Voilà pour ce sujet hein, qui euh, replace un peu le contexte euh, de cette réforme euh, des retraites portée par Emmanuel Macron. Lauriane Rossi, vous qui êtes députée à La République En Marche, euh, dans les Hauts-de-Seine, on l'a entendu dans ce reportage, c'est un flou hein, qui est un peu reproché à cette proposition de loi que les manifesteurs dénoncent. Est-ce que vous comprenez ce ce flou qui qui interpelle Je comprends l'inquiétude, mais
1: on ne peut pas d'un côté... euh... Nous accuser du passage en force permanent, qu'aurait-on cor, enfin, entendu Est-ce vous si nous vous la... arrivés avec Est-ce une réforme que vous
0: comprenez que les gens ne comprennent pas justement cette réforme, Mais... qu'elle soit floue
1: Mais parce que justement les négociations et le dialogue social sont en cours et qu'il nous appartient avec les syndicats, avec les partenaires sociaux d'en définir les paramètres. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait on n'est pas arrivé en disant la réforme, ce sera ça et pas autrement, et on passe en force. Non, justement, on veut l'écrire avec les syndicats. On est en revanche arrivé avec des fondamentaux pour cette réforme, et on ne transigera pas, ça c'est très clair, c'est une promesse
0: présidentielle. Donc, quels sont ces fondamentaux qui, qui resteront sur la la, table la la
1: suppression des 42 régimes spéciaux, pour basculer vers un système universel, un système juste, parce que je crois profondément que c'est une réforme de justice sociale, cette réforme. Donc un système universel par point un euro cotisé un point acquis, il appartiendra au gouvernement bon, avec les syndicats de définir. là, je voilà. comprends l'inquiétude parce que je l'entends aussi dans ma circonscription et c'est bien normal. Euh, les gens viennent nous voir en me disant mais moi j'ai, j'ai travaillé voilà pendant 30 ans je vais partir avec combien à quel âge je vais partir est-ce que j'aurai quand même droit et à que quelle réponse leur je leur apporter. Je dis ces paramètres sont en cours d'élaboration avec les syndicats mais on sait d'ores et déjà que de nouveaux droits vont être ouverts. On parlait à l'instant euh, des euh, commerçants. Nous prévoyons une retraite minimale de 1000 euros. 1000, euh, qui est bien supérieur, donc au minimum vieillesse qui est de 800 euros. Aujourd'hui, on voit des agriculteurs, des commerçants, des artisans partir avec 400 ou 600 euros de retraite. Demain, ils auront une retraite assurée à minimum Est-ce 1000 euros. Est-ce que ça veut dire que pour, pour les femmes, compenser cela, ils vont de nouveaux droits des pour personnes les personnes qui vont être lésées
0: dans le, dans le lot
1: Non, euh, aucun perdant. En revanche, effectivement, euh, cette suppression des 42 régimes spéciaux, euh, qui est euh, juste et qui nous permettra de pérenniser ce système par répartition. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce système par répartition, il est menacé. Il est menacé financièrement, d'une part, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'orientation des retraites, il manquera 10 à 17 milliards d'ici quelques années Mais parce que c'est très simple, vous avez un problème démographique. Là où vous aviez avant, ce n'était et pas si le cas. Ce, ce
0: n'était pas le cas. Il n'y avait, avait pas de déficit annoncé quand, euh, 3, au 4... début de la promesse, hein, lors de la promesse d'Emmanuel Macron, euh, la promesse de campagne en 2017, ces comptes étaient équilibrés. Pourquoi Aujourd'hui, est-ce que... ils sont voilà. équilibrés. Le Conseil d'orientation
1: des retraites vous dit que d'ici 10, 15, 20 ans, ça ne sera plus le cas. Et l'allongement de la durée de vie, c'est un phénomène démographique qui est très simple à comprendre. Vous voyez bien qu'on vit plus longtemps et qu'il y a de moins en moins d'actifs. On pour plus pas en plus convaincu. Je termine, s'il vous plaît, pour de plus en plus de retraités. Là où vous aviez auparavant 3 ou 4 personnes qui travaillaient, puisque c'est bien ça le système par répartition, on l'oublie parfois. Je vois des gens l'oublier dans ma circonscription aussi. On travaille pour les retraités. Et euh, eh bien là où vous aviez trois ou 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui, vous avez 1,7% actif. Et demain, vous aurez 1,2 actif. Il y a un vrai problème démographique. Il faut sauver ce système. Ça passe par une transformation. Et là où avant les politiques, puisque chaque quinquennat hein, a eu sa réforme des retraites, on, on se contentait de reculer l'âge légal. Chaque, chaque quinquennat, chaque septennat, on recule Donc, l'âge là, légal. c'est la Nous, solution dit, ultime. Pas. Revoyons. Non, c'est pas la solution ultime. Nous, on dit revoyons le système dans, en profondeur, de fond en comble. Essayons de le rendre plus juste, plus lisible et de le sauver tout simplement, mais sans dire aux gens vous allez travailler plus longtemps.
0: Alexis Louvet, l'initiative de cette grève elle vient de de la RATP après une grève déjà paralysante le le 13 septembre dernier pourquoi est-ce que justement votre régie parisienne est en tête de ligne par rapport à cette cette réforme des des retraites en quoi elle vous inquiète Euh,
4: Déjà je tiens à dire que si on veut financer les retraites faisons de l'emploi en fait faisons travailler les gens, faisons faisons cotiser les gens Euh,
0: 4 millions de CDI Euh, signés depuis 2017
1: un chômage au plus bas depuis 10
4: ans 8,5% Madame, vous ne faites pas travailler les gens vous subventionnez les grands groupes qui licencient là-dessus euh, je, j'ai des, je suis déjà intervenu. Bah, écoutez, pourquoi euh, la RATP est-ce qu'elle s'est retrouvée en tête de pont Parce que c'est, c'est l'histoire de ce mouvement qui, est, qui s'est écrit comme ça. Euh, il se trouve qu'en effet, euh, nous avons un métier avec une très forte pénibilité. Les collègues qui meurent avant 62 ans parce qu'ils respirent de l'amiante Nous-mêmes, euh, chauffeurs de bus. Euh, c'est des études qui le disent hein, de l'institut national de la recherche scientifique en 2006, en 2008 et en 2011. Euh, le, la conduite est un métier qui euh, expose les travailleurs à un sur-risque de maladie cardiovasculaires. Le contact du public euh, également euh, entraîne euh, Donc, des... une, euh, une
0: sorte de pénibilité entraîne, que vous fatigue, souhaitez mettre une en forme, avant. Une une
4: fatigue prématurée. Oui, il y a une pénibilité euh, il y a du, du métier. Paris, hein. il y a des chauffeurs
1: de Mais précisément, précisément tout madame, précisément, madame, reconnaissent tout le Reconnaissons-la pour tout le monde. Alors, on peut pas faire si, si j'en crois, monde a 52 ans, si j'en pas crois Madame,
4: si j'en crois Madame, la justice, selon elle, on va prendre l'exemple de l'accessibilité. Devant euh, des grands établissements, euh, devant des administrations, il bah, y a des plans inclinés pour les fauteuils roulants. À bord de nos autobus, il y a des, euh, des palettes pour pouvoir euh, faire euh, monter euh, les utilisateurs de fauteuils roulants. Il euh, y a aussi euh, des ascenseurs. Si j'en crois euh, la notion de justice que défend Madame, alors à ce moment-là, on, on, on arrête tout ça. C'est escalier, ça pour, tout avec escalier pour tout le monde. Escalier pour toutes les personnes handicapées.
0: Parce si, que si, vous voulez,
4: dire c'est que qu'en ce que en fait, vous allez l'égalité si par le bas, c'est ça que vous allez faire Vous dites une pension de 1000 euros. Vous vous rendez compte de ce que vous, ce que vous mais dites Je crois qu'il y a un principe de réalité. Moi, euros. si demain, euh, le les finances de, réalité, de notre pays permettaient de madame. faire partir tout le monde à
1: 52 de ans, je serais ravie. Mais je crois qu'il y a un principe de réalité. Vous croyez qu'on peut faire partir tout le monde à 52 ans à la retraite Ça n'est tout simplement pas possible. Madame, vous ne pouvez et pas. je ne minimise pas la pénibilité de votre travail. Je, loin de là. Je la connais euh, et je la respecte profondément. Mais elle est aussi réelle dans d'autres départements qui ne bénéficient pas des avantages que vous avez acquis. au ne pouvez pas
4: dire dans la même phrase principe de réalité et dire euros. C'est les gens qui nous regardent. Euh ah mais ben ça, ce sera fini. On ne peut pas la reprendre.
1: On aimerait comprendre. On aimerait comprendre 500 ou 600 pour nos agriculteurs et nos s'il artisans. C'est le montant de leur retraite. Parce ce que que je, n'est pas seulement de la Est-ce que Les sénateurs voudraient comprendre justement cette méthode aussi
0: de calcul qui est encore en cours. Vous l'avez dit. Tout de même, cette réforme, le projet va être présenté en début d'année 2020. Comment est-ce que ça va être calculé Parce qu'on a l'impression que quand même pour faire une moyenne, pour utiliser en gros, on va dire pour résumer, s'il faut faire une moyenne pour que tout le monde soit à peu près à équiter, ça veut dire que certains vont y gagner et d'autres vont y perdre
1: Nous contre, sur, je l'ai dit sur un système par points un, un euro cotisé égale un, un point acquis évidemment nous ne touchons point, pas, nous dit pas aux situations les droits acquis sont préservés et toutes les personnes évidemment euh, qui ont cotisé jusqu'à présent ne seront pas concernées. Reste à définir effectivement, l'année 1963 avait été évoquée par le Premier ministre, les négociations sont toujours en cours, voilà, il faudra voir à partir de quand cette réforme s'applique donc il y a un calendrier à poser avec les syndicats et puis tous les paramètres La prise en compte de la pénibilité la prise en compte des enfants, la majoration par enfant, on a promis justement une majoration dès le premier enfant pour les femmes, parlons-en des femmes 40% en moyenne en moins de pension par rapport aux hommes et bien là nous disons, nous prenons en compte 100% à 100% le, le congé maternité et nous ouvrons la bonification dès le premier enfant, ce sont de nouveaux droits que nous ouvrons
0: Alors, On a quelques chiffres, un sondage Odoxa pour le Figaro publié jeudi dernier a déclaré que 66% des français soutiennent cette mobilisation du 5 décembre, 46% selon un dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche, est-ce que par exemple les commerçants que vous représentez, Marcel Bénézé, se sentent concernés par cette par cette réforme, au-delà de ce dont vous avez parlé, des nuisances, évidemment, qu'ils ont pu subir récemment.
2: Mais tout à fait, ils se sentent concernés. Dans cette réforme, le problème, il vient depuis le départ, comme l'a dit votre journaliste, c'était flou. Et comme on dit en France, quand c'est flou, il y a un loup, et c'est, tout le monde a tiré un petit peu de son côté, et c'est vrai qu'effectivement, les syndicats ont apporté des propositions, et les politiques derrière, excusez-moi madame, ont raconté un petit peu leur truc. ça a été un flou, et ça a apporté nuisances à cette réforme. Tout vient de là, parce que ça fait quand même un an qu'on en parle, elle aurait été déjà finie déjà. Et on n'a on pas encore fait, on n'est pas prêt de la faire. Encore, la concertation
0: dure depuis deux ans hein, maintenant, c'est oui, ça Oui, un an et demi, oui.
2: Parce que tout le monde a apporté sa pierre, voulait apporter sa pierre, et aujourd'hui, alors que c'est un problème d'équité, il faut, il faut aujourd'hui arriver à un problème d'équité. C'est ce que cherche le gouvernement. Est-ce que c'est vous avez problème. l'impression
0: que vous êtes en train de, d'arriver justement à, à cette compréhension globale Est-ce que vous avez l'impression que les choses commencent à, à être plus claires pour les, les interlocuteurs que vous avez en face de vous Je crois et j'espère qu'on va arriver
1: euh, voilà, à sortir euh, tous gagnants de ce dialogue social. J'ai vu tout à l'heure un tract de la CFDT qui si nous aller dans le bon sens. J'espère que les autres syndicats également euh, s'y rangeront euh, et qu'on arrive ensemble à écrire cette réforme. Bon, 18 mois de concertation, il ne vous aura pas échappé également qu'on a eu quand même une crise euh, pendant cette période et un grand débat national qui a peut-être aussi ralenti ce dialogue social. Néanmoins, il est là et il faut qu'on le maintienne et qu'on arrive ensemble à écrire les paramètres et sortir. J'entends hein, ce que vous dites sur ce fou qui inquiète. Parce que je crois véritablement que les Français, les Français euh, attendent cette réforme. Et, et beaucoup quand on, on voit le, la mobilisation massive qui s'annonce les prochains le fait que les paramètres ne soient pas
0: encore connus commence à
1: inquiéter. Donc je crois urgent effectivement c'est que nous puissions les annoncer. C'est ce qui
2: inquiète le plus public. Oui. On va continuer
0: ce, ce débat. On va maintenant aborder les conséquences de cette grève pour, pour chacun de nous juste après ça. Marc Pellissier, euh, il y a cette idée que la SNCF, la RATP, doit fournir un service minimum aux usagers, aux heures de pointe. C'est ce qui est souvent demandé euh, par ces utilisateurs. Mais aucune loi, finalement, on on l'a découvert, n'oblige actuellement euh, cette cette mise en place de ce service minimum, malgré la demande récente encore de Valérie Pécresse. Quelle est la compensation que peuvent attendre aujourd'hui les utilisateurs, par exemple, chez
3: vous Aujourd'hui, c'est la loi de 2007 qui s'applique. Donc, -hmm. effectivement, le service garanti. On nous garantit que on nous annoncera exactement ce qui va circuler. Mais effectivement...
0: À 24 heures, c'est avec un préavis de 24 voilà, heures.
3: Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est déjà un progrès, euh, puisque avant, euh, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et là, on espère vraiment, effectivement, que ce qui a été annoncé, au moins le peu de trains qui, qui, qui ont été annoncés, circuleront effectivement. Après, euh, clairement... Comme on est en dessous de ce qui était prévu, et notamment dans le contrat avec Ile-de-France Mobilité, la RATP s'est engagée sur 50% de services aux heures de pointe et la SNCF sur 33%. Euh, donc, cela devra déclencher nécessairement un dédommagement des usagers qui sont abonnés au Pass Navigo.
0: Vous avez demandé un dédommagement. Alexis Louvet, vous entendez ces, voilà, ces, ces demandes. Est-ce que du côté de la RATP, justement, des mesures sont mises en place pour accompagner ces, ces usagers Alors, pas vers un service minimum, puisqu'il n'existe pas. Mais en tout cas euh, à limiter la
4: caisse ah mais Je ne suis pas euh, qualifié pour répondre à cette question, madame. Il faut interroger la direction de la RATP. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si euh, vous acceptez de croire à la sincérité du gouvernement lorsqu'il déplore euh, la gêne occasionnée aux usagers... Notamment, euh, ce sont les propos de Madame Ndiaye, hein, euh, qui assume par ailleurs mentir la pour, pour défendre, euh, qui assume par ailleurs mentir pour défendre le président. Si vous acceptez de croire à la sincérité euh, du gouvernement lorsqu'il et de Madame, hein, des députés de la République en Marche lorsqu'ils euh, se disent sincèrement, euh, euh, sincèrement concernés euh, par euh, le, les désagréments pour les usagers, vous devez accepter aussi que nous déplorons également euh, la gêne pour les usagers. Euh, nous sommes pas là euh, pour pénaliser les gens. Nous, euh, nous transportons les usagers tous les jours avec moi pour ma part et pour mes collègues un, un bus, amour du métier pardonnez-moi de le dire si c'est un gros mot hein, euh, et,
0: euh, et vous aimez votre métier donc oui usagers.
3: ce que je voulais
4: dire c'est que la gêne occasionnée aux usagers c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral le gouvernement euh, fémine de le déplorer nous le déplorons sincèrement. Simplement, la balle est dans le camp du gouvernement. Vous parliez des 18 mois de négociation. On sait très bien que la date, elle a été repoussée de la mise de la, de la fin de la négociation après les municipales pour des raisons politiciennes. Et si vous voulez écrire avec nous cette réforme des retraites, commencez par coucher sur le papier. Pas de départ à la retraite après 60 ans. Et pas de, cotisa- de durée de cotisation supérieure à 37 annuités
0: et demi. Pour en revenir voilà. donc aux conséquences sur les transports, notamment dans notre région, ces-, ces prochains jours, on l'a bien compris, votre position. Vous restez droit dans vos bottes, vous allez manifester, euh, quoi qu'il en soit, même si ça perturbe évidemment la vie, le quotidien des Parisiens et des Franciliens. Euh, que répondez-vous, euh, Lauriane Rossi, quand ces, ces Franciliens voilà, se retrouvent à devoir marcher On ne sait pas si ça va durer un jour, si ça va durer trois semaines, un mois, pour euh, notamment se rendre au travail euh, ou autre. Qu'est-ce que vous leur répondez quelles sont les solutions que vous pouvez peut-être apporter du côté en tout cas, de, de l'État
1: Bon, déjà, sur cette journée de mobilisation, on a quand même un droit de grève qui est extrêmement précieux dans notre pays. On sait que demain, ça va être la galère pour les usagers, vous l'avez dit, et très justement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en tout cas, ça ne dure pas. Et qu'on ait cette journée de mobilisation demain et que, qu'on ait une seule journée de mobilisation et qu'on soit pas sur une grève, surtout à l'approche de Fête de Noël, effectivement. Où nos mais si, ont si de l'autre de travailler, côté, ça dur, vous, vous n'avez de personne de c'est besoin de se déplacer. Mm-hmm. Euh, demain, je crois que bon nombre de nos concitoyens se sont d'ores et déjà organisés pour ceux qui le peuvent et c'est pas le cas partout. Certains se sont mis en télétravail, d'autres vont venir en voiture, à pied, à vélo, en covoiturage, etc. Donc voilà, il y a des solutions euh, qui sont trouvées par tout un chacun. Des solutions courtes pas faciles. Pensez que ce alors sur une journée, oui, euh, sur la durée ça va être très compliqué, donc moi je souhaite effectivement que cette, euh, cette mobilisation ne dure pas et qu'on revienne et à la si table elle des devait durer, je
0: poursuis, si, si elle devait durer cette mobilisation je n'ose est-ce pas que imaginer qu'elle dure, en tout cas envisageons euh, le pire, les téléspectateurs l'envisagent oui, je, je vous sais. l'assure, nous, nous-mêmes on serait dans, alors à ce moment-là, euh, face genre, à une grève préventive
1: être... face à une réforme dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, bon il nous appartiendra à nous parlementaires et surtout au gouvernement
0: euh, bah, d'avancer aussi sur les paramètres c'est ce que j'indiquais à l'instant, sortir de ce je parle de tous les parisiens, les Français qui vont se retrouver en galère, concrètement pour aller oui. au, au travail qui n'auront pas de transport. Est-ce que l'État va quand même essayer de les aider si le mouvement dure Mais d'ores si et déjà, dans on vos, a demandé
1: euh, à la RATP, à la SNCF euh, de nouer des partenariats avec d'autres opérateurs et mettre en place des nouvelles mobilités donc solutions de covoiturage euh, vélo-passage, et etc. C'est, c'est fait ça a été fait, il y a eu une grande communication il faut la saluer d'ailleurs de la SNCF et de la RATP euh, sur ces aspects-là ils ont communiqué depuis déjà plus d'une semaine sur le sujet. En lien avec euh, le, le ministère, le secrétariat des Etat au transport. Euh, je suis consciente que ça ne suffira pas, notamment pour les habitants de la Grande Couronne. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui habite au fin fond de l'Île-de-France qu'il va rejoindre Paris en trottinette. Je crois qu'il faut être réaliste. Hein. Donc, euh, je sais que ce sera la galère. Maintenant, on met tout en œuvre pour minimiser cette nuisance demain et nous espérons Donc, votre que solution, c'est le covoiturage Il y a plein de solutions. Le vélo, le covoiturage euh, le vélo, et d'autres manière... solutions bah sur des courtes distances et des trajets notamment inférieurs à 5 km. Ne on ne pas à la des euh, Franciliens de Grande-Coronne non, quelqu'un parlez... qui habite en Grande-Coronne et qui vient sur Paris, c'est la solution À part en la revanche, voiture, pour, je ne vois pour, pas d'autre solution.
4: Pour ma part, je me permets quand même euh, de, de, de répondre à, à, aux propos que vous tenez. Vous parlez de grève pré- pré- préventive, euh, ça n'est pas sérieux. On sait très bien, on réforme, réforme, bien que la substantifique moelle de ce projet, c'est le régime par points. C'est bien ce qu'a dit Edouard Philippe le Et la suppression des
1: régimes spéciaux. Vous êtes fondamentalement
4: ma gauche tout à l'heure disait, euh, c'est flou, il y a un loup, mais c'est le but de la réforme, on est bien d'accord. Le but de la réforme, c'est justement qu'on ne voit pas euh, ce qu'on va toucher comme retraite, puisque chaque année, le gouvernement pourra euh, réviser à la baisse la valeur mais du, du tout, point. La valeur c'est du point, point,
1: elle sera fixée avec le les syndicats. But, non, non. Chaque année, madame,
4: vous pourrez par la loi... Garantie combien de temps un an, comme le, le dit monsieur la... ou euh... c'est
1: c'est mais regardez par exemple les régimes. C'est le les but de, c'est un point Vous pouvez pas dire,
4: c'est une grève, je vous ai quand même laissé vous exprimer, c'est pas dire que c'est une grève préventive. On sait ce que ça va amener, euh, cette, euh, cette, euh, ce système universel euh, de retraite euh, par point, si jamais ça venait à, à être mis euh, en œuvre. C'est que chaque année, eh ben, euh, par, le, par, le, par la loi, le gouvernement pourra baisser la valeur du point et baisser le niveau euh, des pensions. Bah. Vous parliez de galère, vous parliez de galère, vous osez parler de galère, alors que vous êtes député. La galère, c'est de vivre avec des retraites de
2: 650-700
4: euros. C'est ça la galère.
0: Marcel Bénézé, euh, est-ce que vous craignez un, un pari en berne, à vous plaît, je, Alors, je,
2: à parle, berne. je suis très inquiet parce que nous avons pas mal de commerces qui ont tiré le rideau aujourd'hui. Si ça devait durer au-delà de dimanche, ce serait catastrophique pour les commerces. Oui. Ça, c'est certain. Et je, suis, je me rends compte que finalement, quand j'entends discuter les syndicats, tout ce qui était les réunions qui sont autour de ça, on est en train de refabriquer encore une usine à gaz pour les retraites. Alors qu'il y avait une simplification à faire. On nous parle de simplification à tout moment. C'était simple, c'était d'augmenter, le, le, de partir à la retraite beaucoup plus tard.
0: C'était tout simple. Donc c'est le système de points qui complique pour vous la, la situation. Ça, on va, on va... Un âge pivot suffirait
2: Mais bien sûr, on, on est en train de compliquer une situation qui aurait pu être simple de, de, de cette façon-là. On est en train de compliquer ça, on est en train de, les choses. Les usines à gaz, la simplification. Moi j'entends parler de simplification depuis, depuis je ne sais combien de, de, de présidents de la République. Est-ce que les syndicalistes
0: entendraient une... Est-ce que les syndicalistes que vous représentez euh, entendraient une augmentation de l'âge de de, de départ en retraite ?— Non, non, pas du tout. — en en, En en sacrifiant le le reste des des demandes ?—
4: Non, non, pas du tout. Les régimes spéciaux euh, ont été euh, minutieusement mis en place dans les secteurs où ils le sont. Ils sont tout à fait pertinents euh, aujourd'hui comme demain.  — — Ce que je comprends pas, monsieur, dans votre dans vos propos, c'est pourquoi euh, la préoccupation principale, c'est pas l'emploi, en fait. Euh, vous dites euh, il faut travailler plus longtemps. Pourquoi on ne fait pas travailler déjà tout le monde Pourquoi est-ce que le, le fait Alors, d'avoir un boulot est maintenant devenu un privilège, pour reprendre l'expression euh, que les gens de La République En Marche euh, utilisent à, à l'endroit des, 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 des agents RATP que nous sommes Pourquoi est-ce qu'on on ne ferait pas une politique, enfin, euh, de, de, de la demande, de, de, de l'emploi, pour de vrai Mais aujourd'hui, euh, Je vais vous donner un exemple chiffré un peu fantaisiste tout à l'heure, mais enfin, quand même, il euh, y, y a des leviers pour créer de l'emploi. Mais aujourd'hui, Pourquoi on veut toujours sans cesse, c'est euh, repousser c'est l'âge que du que départ faisons, à la, la bataille de l'emploi, non, c'est, c'est la des des bataille de euh, Le travail. Parce que cette question des retraites, c'est bien euh, la question du partage des richesses qui est derrière. Et c'est c'est c'est... aussi, Ce que, euh... Vous euh... C'est euh... C'est euh... que vous voulez, c'est prolonger
2: l'âge d'exploitation des gens. Moi, j'ai du plaisir à travailler. Moi, je connais. Écoutez, j'avais travailler. dans le milieu de la SNCF et de la RAT. Avec 12 ans d'ancienneté. Ils partent de la retraite et ils cherchent un emploi après. Ils la ils partent à la retraite de la SNCF ou de la RATP et ils cherchent un emploi derrière. Alors quand même, c'est qu'ils ont envie de travailler. Vous répondez pas à ce que je non, vous ai mais dit. Moi, je réponds à votre question parce que les non, gens. Ma question, faut... c'est le
4: chômage. Pourquoi non, on ne fait mais... pas travailler alors, les gens non, mais plus nombreux ce que faisons, plutôt bon. que de les faire travailler oui, bien bien C'est, tout, de... c'est la bataille. Oui, oui,
1: d'accord. Alors vous avez créé du d'accord, du VTC, des livreur à
4: vélo. Si c'est ça le boulot. Nous avons fait de la
1: formation et de l'emploi la priorité de ce quinquennat et depuis 2017, nous avons fait. Que voter et des réformes marche.
0: qui vont dans ce sens-là et, et ça, ça marche. Est-ce que ça, marche, ça, ça pas pourrait pas, justement sinon, éviter d'en arriver oui. à, aux réformes que vous proposez pour la retraite ce que, Non, est-ce ça que ça suffit à pas pas. ce sont deux, euh,
1: deux, deux, deux batailles, je dirais, euh, comment dirais-je, parallèles oui. et nécessaires. Premièrement, évidemment, aller vers le plan d'emploi. Aujourd'hui, vous avez effectivement un taux de chômage qui il faut s'en réjouir pour la première fois depuis dix ans est à son plus bas niveau, huit et demi pour cent. C'est Mais pas suffisant.
4: Quels emplois, Madame Quels travailleurs, quels revenus Vous fabriquez des travailleurs du C'est bien sur le plan cosmétique. Vous maquillez la réalité derrière des chiffres laissez Mais, mais enfin, mais
0: mais les, les, les gens continuent à galérer, on va, on va écouter votre réponse. emplois on qui,
4: qui ont été là. créés
1: Il y a aussi bien des emplois qui ont été créés pour les quatre que du travail peu qualifié. Je le vois notamment moi dans ma circonscription, dans notamment dans le secteur du BTP, dans l'aide à la personne. Il y a des emplois. Je rappelle également que nous avons plus de 200 000 emplois non pourvus dans notre pays. Et des emplois là, peu qualifiés, mais bien rémunérés. Dans le secteur, mais oui, dans le secteur du BTP. Moi, je discute beaucoup avec la Fédération du bâtiment. Vous savez, moi, j'ai la construction du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques et bon nombre de grands travailleurs. Travaux publics
0: qui n'ont pas des, des emplois. ces, ces
2: emplois quand, quand on gagnera plus d'argent en allant travailler qu'en restant à la maison, on aura réglé le problème. C'est, Moi, c'est tout l'enjeu le de, le de
1: la réforme de l'assurance oui, chômage. Bah alors, si on, on fait vous avec les salaires comme et Madame et le dit, vous pouvez gagner 2500 euh, euros par semaine. Pourquoi ils ne sont pas pourvus Est-ce qu'ils n'intéressent pas les candidats Est-ce que les gens ne sont pas
0: qualifiés On a un vrai problème aujourd'hui. S'il vous plaît, on est en train de discuter. On a un vrai
1: problème aujourd'hui pour faire correspondre l'offre et la demande d'emploi. Je n'accuse personne. Pôle emploi fait le maximum et je sais le travail que mènent les agents de Pôle emploi pour mobiliser. Mais il y a aussi des personnes que nous n'avons plus dans les radars, qui ne sont pas inscrites chez L'emploi, notamment des jeunes en décrochage scolaire, etc., qui, euh, à qui nous pourrions proposer ces emplois-là et qu'on n'arrive plus à, à identifier ces tout-là. parce que donc. vous
4: les avez radiés, non
1: Non, puisqu'ils n'ont jamais été demandeurs d'emploi, jamais inscrits au chômage. Pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Donc il faut qu'on puisse appuyer effectivement sur des acteurs, notamment les acteurs sociaux, les associations, les services déconcentrés de l'État pour aller les chercher. On a mis en place un dispositif, les emplois francs également, qui est extrêmement intéressant pour les jeunes des quartiers, qui permet justement à ces jeunes-là, et moins jeunes d'ailleurs, d'aller travailler dans une entreprise qui n'est pas située dans les quartiers, ce qu'il faut aussi permettre... Cette
0: politique de l'emploi-là, selon vous, elle ne répond pas donc à la problématique de fond aujourd'hui Elle ne fournit pas les les emplois nécessaires
4: ah, mais ouais, c'est, c'est 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 facile de parler de chiffres bruts en matière d'emploi. Et je pense qu'il faut quand même rentrer un petit peu dans le dans le qualitatif. Hein, quand le président va inaugurer des entrepôts Amazon, alors qu'on sait que c'est des, des emplois catastrophiques, que ce soit au niveau des conditions de travail, au niveau des salaires. Quand bah, moi, ouais, de, de, pardon, hein, j'ai pas votre expertise. Hein. Moi, je, je conduis un autobus dans les rues de Paris. Qu'est-ce que j'ai vu comme type d'emploi exploser ces dernières années Bon, bah, ce sont les livraisons à vélo. Il n'y a pas plus précaire, il n'y a pas plus dangereux. Hein, c'est des jeunes, pour le tout coup, des motivés. Étudiants. C'est du
5: complément de, motivés, de non, 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 ce sont pas que des étudiants. Que, hein, mais... Ce ne sont
4: pas que des étudiants, parce qu'ils finissent par décrocher euh, sur le plan scolaire euh, à cause, justement, de la nécessité de travailler, et puis ils finissent par ne faire plus euh, que ça. Alors, au-delà Donc, travail, aujourd'hui, leur... aujourd'hui, la thématique, c'est tout une même...
0: Permis, même mais cette, si vous cette... vous cette... Oui, mais si vous permettez aussi, on parle de la ouais. grève. Vous parliez
4: du boulot, je dis la plupart des emplois, quand même, qui sont créés, sont des emplois peu rémunérés, dangereux,
2: des emplois précaires. Nous, dans notre il y a 000 120 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Voilà. Et donc oui. vous voyez, dans la, dans la restauration, que ce soit des cuisiniers pour des serveurs. Donc il y a un problème. problème il y a un
0: problème d'emploi, il y a aussi peut, un on problème. Pas, pas, on ne peut pas 30 années
2: de politique qui ont été inefficaces. Moi je reconnais, je, ça a été inefficace. Et, le, et, un, et un, un quinquennat réparer tout ça. C'est impossible. On va avancer dans le débat sur les retraites, s'il vous plaît.
0: On revient
5: sur les
0: retraites, s'il
2: vous plaît, messieurs. C'est c'est. Ça le tout. Vous êtes avec moi Oui, je suis avec
0: Merci. On va poursuivre sur les retraites. C'est le thème de cette émission ce soir puisque la grève, on le rappelle, c'est dès demain au sujet de cette réforme des retraites et pas de l'emploi encore. Est-ce qu'on peut craindre ou pas une convergence des colères selon le point de vue hein, évidemment que que l'on porte Euh, On sait que les étudiants sont en train de se mobiliser en ce moment. Extinction, rébellion également, l'association écologiste, les gilets jaunes également annoncent vouloir se se joindre au cortège des manifestants. Est-ce que la réforme des retraites ce n'est pas un prétexte aujourd'hui à exprimer toutes les colères envers le, le gouvernement et envers le,
4: l'État Alors nous, à Solidaire, Groupe RATP et euh, dans toute l'union syndicale solidaire, on ne craint pas euh, une convergence euh, des luttes, hein, évidemment. Hein. On la souhaite, on espère qu'elle oui. va arriver, évidemment, pour mettre un terme hein, aux 30 ans de politique, 40 ans de politique tachérienne dans ce pays, qui n'ont mené aucun résultat
2: pour les plus précaires.
0: Est-ce que pour voilà. vous, les représentants de, des commerçants, est-ce que c'est une complication, cette convergence possible des luttes
2: Alors moi, je pense que la convergence, elle, 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 elle est voulue par certaines personnes, parce que si vous voulez, s'il y a cette animation autour des retraites, c'est que ça range certaines personnes, et qui veulent justement, qui en veulent, c'est qu'on va s'en rendre compte demain, qui en veulent à la République. Il faut pas c'est pas moi, les, moi les, qui, qui manifeste. Je trouve ça tout à fait normal. Je suis pour la, la manifestation. Elle a toujours existé. Moi, j'ai manifesté avec M. Daguin qui représentait la restauration, qui est décédé aujourd'hui. J'ai fait mes premières manifestations avec lui. Dans les rues de Paris, on n'a jamais cassé quoi que ce soit. Les cheminots n'ont jamais cassé quoi que ce soit. La RATP non plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'autour de ça, il y a une masse de personnes qui sont là pour créer une animosité et créer de la divergence et tout ça et de, et de la casse, et, et qui en veulent à la République pour montrer que l'État non, n'est plus présent.
4: Marc-Élissier, quelle serait
0: la Merci. conséquence pour les usagers des transports c'est, c'est, en ça, commun, ça, justement, si ce, ce mouvement c'est devait Épaule. s'amplifier et, et converger
4: J'en veux à la République, mon ah. monsieur.
0: S'il vous plaît, monsieur. Vous en tout cas,
3: avec vous. nous, ce qu'on, ce qu'on dit, Pardon c'est qu'effectivement, le droit de grève, euh, il est constitutionnel, on, on, le, on le respecte. Par contre, ce qui nous inquiète, effectivement, c'est le risque qui est des débordements... Euh, notamment qui concerne le peu de donc de, de trains qui vont circuler et euh, des actions de blocage euh, des actions euh, intempestives euh, qu'elles soient qu'elles viennent de salariés SNCF RATP ou bien d'autres catégories et qui viennent bloquer des gares par exemple etc voilà. ça pour nous ça serait vraiment inacceptable parce que euh, le droit de grève c'est une chose mais ce n'est pas le droit de blocage
0: justement est-ce qu'il peut y avoir une éventualité de au-delà de ces grèves classiques qui qui s'annoncent des manifestations des blocages par exemple d'usines
4: Euh, Ça, euh, je l'ignore. Nous, nous nous appelons euh, à à, à l'Union syndicale solidaire, nous appelons à rejoindre le cortège qui euh, se réunira à partir de 14h à la gare de l'Est. Voilà, euh, c'est pas compliqué. Par contre, euh, monsieur, euh, j'aimerais quand même vous entendre sur un sujet c'est les perturbations euh, dans les transports euh, au jour le jour. En fait, là, aujourd'hui, on focalise sur la grève, les grévistes, etc. Tous les jours, il y a des des problèmes de panne sur les bus il y a des problèmes de de panne sur le métro, des départs de feu des ruptures d'attaque des déraillements de RER, des problèmes de sécurité graves Euh, par bonheur, hein, qui n'ont pour l'instant euh, fait euh, aucune euh, victime hein, euh, mais le manque d'investissement euh, dans les infrastructures et dans le matériel roulant de la RATP euh, cause des désagréments aux usagers tous les jours allez voir euh, les usagers de la ligne D allez voir les usagers de la ligne A du RER euh, ils n'ont pas besoin euh, de grève pour savoir que euh, euh, quasiment euh, chaque semaine il y aura des perturbations sur la ligne hein. mais la s'exprime là, là,
0: régulièrement à ce sujet eh oui, et on le reçoit eh oui. aussi à sur euh, il, il l'a dit
4: tout à l'heure, le gros des perturbations dans les transports franciliens, c'est pas les grèves. Hein. C'est le sous-investissement et c'est la faible qualité du, du matériel. Vous
3: peut-être me, Alors, me dire vous Avec un bémol quand même, parce que la SNCF, euh, qui, il est vrai, a connu euh, plusieurs réformes ces dernières années, euh, eh bien on a eu, euh, 2014, 2016, 2018, des conflits quand même euh, euh, difficiles pour les usagers. Plus des grèves locales, des grèves perlées, des grèves de 59 minutes. Enfin, il y a quand même un vrai problème à la SNCF davantage qu'à l'RATP de, entre guillemets, gréviculture, et euh, même si, bien entendu, euh, les problèmes d'usagers vont bien au-delà, et euh, les problèmes de régularité euh, euh, se, ne se réduisent pas euh, aux problèmes de grève, bien entendu.
0: Après, les, les conséquences, on va maintenant aborder les suites hein, possibles de cette grève, c'est tout de suite La dernière grève dans notre région, c'était donc le 13 septembre. Très récemment, un mouvement très suivi avec la promesse justement pour cette grève du 5 décembre d'être encore au plus soutenu. Ce sera en tout cas la promesse pour demain et les jours à venir. Alors pourquoi cette date du 5 décembre a été choisie Parce qu'elle coïncide, on vous le rappelle, avec une journée de forte mobilisation. C'était il y a 24 ans, en 1995, contre le Premier ministre d'alors. C'était Alain Juppé. Retour justement sur cette mobilisation qui avait paralysé le pays durant trois semaines avec Aurore Villemur.
5: Décembre 1995, dans les rues de la capitale, des milliers de cheminots se rassemblent. Une manifestation contre le plan Juppé qui prévoit une réforme de la sécurité sociale et du système de retraite.
1: On a marre d'être et on n'est pas augmentés, on commence à avoir marre
5: Conséquence, les transports sont à l'arrêt, les gares sont vidées. Aucun train, aucun métro, quasiment aucun bus ne circule. Les Franciliens, eux, s'en remettent alors au système D. Course à pied, vélo, voiture, certains même font du stop. Tous les moyens sont bons pour se rendre au travail. Mais sur les routes, impossible d'échapper aux embouteillages. Au total, cette grève aura duré trois semaines. Elle prendra fin le 15 décembre, date à laquelle le gouvernement recule et retire la réforme des retraites.  — — Marcel
0: Benezé, pour l'instant, on annonce un jour de, de grève. Si cela devait se prolonger, durer pourquoi pas jusqu'à la Noël, trois semaines encore, quelles seraient les conséquences pour votre Alors
2: pour le commerce français et pour l'image de marque de la, de la France et de la capitale dans le monde entier, ce serait catastrophique pour nos commerçants. Parce qu'ils comptaient sur ces mois, le mois de décembre, pour refaire leur trésorerie et pour repartir sur une année 2020 dans de bonnes conditions. Et là, ils, ils sont très inquiets parce que c'est pas ce qui se présente. — Quelle est la
0: situation Est-ce que vous vous projetez justement Est-ce que vous pouvez évaluer... les pertes qui, qui pourraient être attendues. On sait que l'année dernière, déjà, la période de Noël avait déjà été compliquée avec les manifestations des juifs. Beaucoup, de beaucoup n'ont
2: pas réouvert. Il y en a qui ont fermé, qui n'ont pas réouvert. Ils n'auront pas de. Ils n'en ouvriront jamais. Ils sont, ils ont, ils sont partis, ils sont, allés, ils sont allés sur d'autres aventures. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est une inquiétude, une inquiétude énorme. Aujourd'hui, on souhaite que ça soit réglé le problème euh, euh, de, demain et qu'on n'en parle plus. Mais ça m'étonnerait. À mon avis, ça va durer peut-être vendredi. Après, il y a le week-end. Et si lundi, on a oublié tout ça, tant mieux. Mais je, je pense, je, je le souhaite. Parce que malgré que je, je peux comprendre la la RATP, la SNCF, que je connais bien sont des amis, donc je les connais très bien. Hein. Mais je connais, je peux comprendre, mais je comprends aussi les autres qui travaillent jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Alors pour toucher, comme Madame dit, 980 euros par mois.
0: Du côté des usagers des transports, comment est-ce qu'on s'organiserait si cette grève devait être aussi importante que celle de 95 par exemple
3: Alors c'est clairement, les usagers bon, savent comment s'organiser, plus ou moins, mais en tout cas, on sait que pour une journée, on l'a vu en septembre, une journée. Deux journées éventuellement, on trouve des solutions. Bon, c'est difficile, mais on, on s'arrange. Mais effectivement, euh, notre grosse crainte, c'est euh, un mouvement euh, qui se prolonge dans la durée. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il n'y ait pas visiblement de discussion avant mardi, déjà, euh, nous laisse à penser que le mouvement pourrait euh, durer au moins jusqu'à mardi. Et on trouve que c'est, comme je disais, un peu dommage toujours d'avoir cette... Euh, euh, cette grève finalement et la négociation qui euh, en tout cas n'est pas vraiment, ne bat pas son plein.
0: Alexis Louvet du côté de Solidaires ATP est-ce que vous envisagez, est-ce que vous êtes déjà projeté sur un, un allongement de cette, de cette grève
4: Oui mais enfin bon, je tiens d'abord à dire deux choses, hein, c'est que on est dans une émission qui concerne les franciliennes et les franciliens, donc on parle beaucoup des désagréments de la RATP et du réseau SNCF, notamment RER. Je l'entends tout à fait, mais c'est pas une grève des régimes spéciaux. Ça, il faut quand même le répéter. Tout le, monde, tout le monde sera impacté par cette réforme et tout le monde la rejette comme bon nombre d'usagers d'ailleurs qui sont partagés entre certains le, le désagrément c'est le, la raison pour laquelle le, vous, d'être, vous,
0: vous projetez vous, le, vous le, voyez désagré, désagré, le désagrément
4: de, de, de devoir soit rester à la maison soit se déplacer dans les conditions en effet dégradées et, et en même temps le désagrément plus grave encore de, de voir leur, leur pension de retraite réduite à peau de chagrin
0: comment réagirait l'État à cette situation si ça devait durer Beaucoup plus longtemps. Oui, je veux déjà réagir à ce qui vient d'être dit.
1: Évidemment que demain, en tout cas pour ce qui concerne la RATP, c'est une mobilisation pour préserver le régime spécial. Et là-dessus, je le redis, on ne transigera pas c'est une promesse présidentielle, elle était dans le projet porté par Emmanuel Macron, suppression des 42 régimes spéciaux pour enfin. Bon, de avoir toute façon,
0: le modèle sur ce point, je je ne veux pas vous allez répondre à, la à ma question. Maintenant, vous allez répondre je à ma question, merci. Le gouvernement va prendre en charge, comment est-ce que le gouvernement va gérer cette crise si elle dure plus longtemps
1: Déjà, je le redis, le dialogue social continue. Euh, il continue encore aujourd'hui même euh, avec euh, le Premier ministre et les membres du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, de manière à avancer sur les paramètres de cette réforme. On a avancé sur quoi depuis le 13 septembre Pardonnez-moi, parce qu'à un
4: moment donné, sérieux. On a avancé sur quoi depuis le 13 septembre
1: Mais ce n'est pas moi qui mène les négociations. Moi, je suis député. donc bah, j'aurais avancé à débattre et de il a, cette réforme en 2020, mais ce n'est pas moi qui mène les négociations avec les syndicats. C'est le Premier ministre et le Haut-Commissaire aux retraites. Voilà, donc je vous livre les informations. Pas du tout. Ils négociations. Qui et vous n'êtes pas au courant. Vous plaît, mais terminer. je suis à la table des
0: négociations, je ne suis pas membre du gouvernement. Monsieur, je suis député. J'aurai à débattre et à voter cette réforme l'an prochain. Euh, Emmanuel Macron a dit hein, qu'il portait ce projet d'ambition pour le pays, qu'il ne céderait pas. Euh, on l'a bien entendu. Est-ce que la pression tout de même monte du côté de, de l'exécutif Est-ce que euh, tout de même cette révolte qui, se, qui s'annonce fait craindre qu'on ne trouve pas d'issue Comme euh, par exemple Alain Juppé a dû céder sur, sur certains sur certaines points de cette réforme qu'il a proposée en 1995 non, je crois
1: que d'une part, il faut qu'on soit... enfin, agisse en responsabilité, donc euh, il n'y a pas question de céder à la peur, à l'inquiétude, etc. Tu vas aller pouvoir, au bras voilà. de fer. Ça va non, être... je ne parle pas de bras de fer. Moi, je crois qu'il faut... On a des partenaires sociaux, des corps intermédiaires dans ce pays. Il faut pouvoir s'appuyer sur eux et écrire cette réforme avec eux dans le respect et dans l'écoute. Maintenant, il faut mettre de côté les fantasmes et l'instrumentalisation de cette réforme. Ça, ça me semble être un impératif de départ pour pour dialoguer. Ce dialogue, il continue. Maintenant, il ne faut pas minimiser, effectivement, l'inquiétude chez nos concitoyens, au-delà des franciliens qui nous regardent, elle est légitime parce que beaucoup d'entre eux se disent à quelle sauce je vais te manger, est-ce que je vais devoir travailler plus longtemps, je suis à 5 ans de la retraite, à quel âge je vais partir, etc. Il faut qu'on délivre ces paramètres. C'est pour cela que le, je le pense, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, ce dialogue social doit s'accélérer de manière à dévoiler les
0: paramètres au plus vite en lien avec les syndicats. Et est-ce qu'il doit Alors, s'accélérer également aussi au, au profit des, des personnes par exemple, qui sont ces derniers Les jours,
1: on a les enseignants euh, qui se sont fortement euh, mobilisés parce que les syndicats leur disaient qu'ils allaient être les Grands perdants de cette réforme, ce qui est totalement faux. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé hier publiquement pour dire que c'est faux. Euh, les, les enseignants ne seront pas perdants, au contraire, les primes seront comptabilisées et leurs salaires seront revalorisés. Donc il faut qu'on, qu'on avance et surtout qu'on mette fin à ces fantasmes infondés sur euh, les perdants, les pseudo-perdants de cette réforme. C'est faux. S'il y a des perdants, c'est effectivement, et je le dis sur ce plateau, les bénéficiaires des régimes spéciaux.
0: Alors Alexis Louvel a, l'a bien dit euh, aussi, il n'y a pas que la RATP, il n'y a pas que les transports qui si sont concernés le cas, par, par, par ce mouvement de Alexandre grève, de il y a de l'enseignement de comme 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 vous l'avez dit également, il y a de nombreuses professions, la santé également, beaucoup, la justice, tout tout le monde, euh, finalement, il y a a beaucoup de de personnes, des millions de personnes qui seront mobilisées dans différents corps de métier, que ce soit le privé ou le public, euh, donc vous...  — Quand même, vous sentez cette mobilisation ah, générale non, non, et cette inquiétude. Faut pas, Elle signifie crois, quelque je... chose. Est-ce que euh, le, l'exécutif serait prêt à céder tôt ou tard quelque chose pour que euh, tout le monde y trouve son compte ou est-ce que ça va aller euh, crescendo à à Employer la fois de le, le mot céder, ça signifierait
1: qu'il y aurait un rapport un de compromis, compte. on va dire. Encore une fois, le dialogue. Doit se poursuivre. Et non pas le bras de fer ou le rapport de force. Je crois qu'on n'en est pas du tout là. Et ce dialogue doit se poursuivre. Et ce dialogue, avec tous est-ce que vous avez une
0: deadline Ce dialogue, il, il va s'arrêter quand, en fait Vous avez proposé. Je crois que le Premier aussi ministre a annoncé qu'il possible. prendrait la parole dans les jours
1: à venir, les 9 ou 10 décembre, je crois, mardi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, laissons le Premier ministre s'exprimer Donc sur le sujet. D'ici ces
0: prochains jours-là, le, le dialogue qui aurait été établi sera suffisant je, à son... Je l'espère ouais. et je le, je le crois fortement. Oui.
4: Moi, je me permets de réagir quand je vous entends dire que le dialogue doit s'accélérer. On a quand même euh, fait la grève. Euh... Euh, contre, et et là je le dis, hein, euh, l'appel des syndicats de la RATP euh, ne concerne pas les régimes spéciaux. hein. Euh, l'appel cosigné par cinq euh, syndicats de la RATP, il indique que euh, les agents de la RATP, comme d'autres professions euh, l'ont fait depuis, mm-hmm. rejettent en bloc et dans le détail ce projet de système universel de retraite par points. Il n'est pas question de régime spécial dans l'appel qui a été signé le 19 septembre dernier par cinq organisations syndicales de la RATP. Ça Est-ce c'est la première le chose. Aussi, d'ailleurs,
0: et qui dites... a répondu à ce point-là Oui, justement. Mais je ah, reviens. Oui, mais... Je, vous permettez vous
4: Je ah, permets, oui, bien c'est sûr. Excellent. C'était rapide. C'était vous n'êtes pas revenu
0: chose. sur ce. Sur point-là, justement, qu'avait évoqué Alexis Louvet, sur le fait qu'il n'y a pas que la, les, les régimes spéciaux qui sont mis en cause, mais qu'il y a aussi le, le reste de cette réforme. Qu'est-ce que vous dites Parce que vous revenez beaucoup sur les, les régimes spéciaux pour le reste ah, de le la reste, réforme. Je, je En du paramétrage, du calcul des points, les qu'est-ce deux seules que on, choses
1: on Que nous connaissons clairement aujourd'hui, c'est la suppression des régimes spéciaux et ce système universel de retraite par point et points. le système universel C'est donc, et vous vous deux points que euh, votre syndicat vos syndicats et la, de, les travailleurs de la RATP qui seront en grève demain contestent ou quand Parce que les paramètres... quand est-ce qu'on l'a écrit
4: ça où Mais vous où l'avez-vous dire...
1: Que le, la, la, la revendication, c'était le système par points
4: C'était le rejet de la réforme en l'État. Et je vous ai oui. dit, les revendications, je j'en vous ai vous parlé la réforme tout réforme à l'heure. 60 ans éléments. maximum, 37 ouais, et, oui, et demi. Les que voilà les revendications. Vous dis, aujourd'hui,
1: la réforme, aujourd'hui, telle qu'elle est posée, puisque les paramètres ne sont pas connus, en dehors des droits que j'ai évoqués tout à l'heure, qui seront ouverts, c'est la fin des régimes spéciaux et la retraite par points. Donc vous contestez les deux fondamentaux de cette réforme. On ne connaît que cela aujourd'hui. Mais non, mais le madame, reste n'est que. Soyez euh, sérieux, les régimes spéciaux,
4: c'est de la poudre aux yeux. Les régimes spéciaux, sur les 42 régimes de retraite ça représente 3 des travailleurs. C'est de la poudre aux yeux, c'est pas un problème, c'est pas un problème au niveau de l'État euh, de les financer. Le problème c'est l'emploi. Je l'ai déjà dit et je le répète, le problème c'est de faire travailler les gens, travailler tout le monde et non pas d'en faire travailler euh, quelques-uns un peu plus longtemps. Euh, ça c'est vraiment euh, de la politique alors, politicienne, alors c'est vous de l'idéologie. Pourquoi en
0: cause cette euh, réforme de retraite justement pour ce, ce, Pourquoi nous ce, la remettons en cause
4: Parce que précisément, euh, comme le disait monsieur à ma gauche, euh, c'est flou. C'est flou. Le, le, Est-ce que vous laisseriez le...
0: une marge de manœuvre au gouvernement pour encore des discussions, pour, pour négocier non,
4: non, non, moi je suis mandaté par des syndiqués et puis je représente aussi des agents qui refusent de voir dans ce pays instaurer un système de retraite par points. Voilà, euh, parce que précisément, le but de ce système, c'est de pouvoir baisser chaque année, euh, en légiférant, euh, baisser le montant euh, des pensions, et, euh, et on ne le veut pas. Il euh, y a déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous parlez de galère, la galère, il y a déjà beaucoup euh, de retraités qui la vivent aujourd'hui, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Euh, c'est de ça donc il faut se préoccuper. Ce sera
0: ouais, le mot de la fin, de la fin. malheureusement. La merci à vous. Très brièvement, on est en train de conclure.
2: La réforme va se faire. Mais on va faire une usine à gaz, ça va être une complication, on va l'acheter, on va, l'acheter, on va, on va acheter la paix sociale. Merci.
0: On vous rappelle, hein, téléspectateurs également, que BFM Paris vous accompagne en cette fin de semaine face à cette galère, on peut le dire. Faites-nous part de vos solutions face à la grève à travers par exemple notre opération Entraide BFM RMC. Vous pouvez vous organiser, vous entraider en partageant un moyen de transport, pourquoi pas, ou encore un hébergement. Rendez-vous sur la carte interactive du site BFM Paris.fr. Et puis nous aurons également notre ligne téléphonique usagée BFM Paris. N'hésitez pas à nous faire part de vos informations, de vos solutions et dès ce mercredi soir aussi de vos tracas le numéro vous le voyez s'affiche c'est le 06 13 02 46 93. Merci à mes invités du jour d'être venus sur le plateau de Capital 2020 merci Lauriane Rossi, merci, merci Alexis Louvet, merci, merci. Marcel Benezet. merci Marc Pellissier merci. je vous retrouve moi jeudi hein, demain soir à 18h aux côtés de Tanguy l'enlais que vous retrouvez immédiatement pour la suite de vos programmes sur BFM Paris c'est l'heure de Bonsoir Paris, merci 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 à vous.